0: chúng con cảm ơn ngài chúc tụng chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay chúng con chúc tụng lời chúa trong một samuel chương 30 phần 1. mình xin lời ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con trong gian jesus christ amen chương này nói về sự hoạn nạn sự khốn cùng của david câu 1. khỏi ba ngày khi david với những kẻ theo mình đến siếc lác thì dân amalek đã loán đến miền nam cùng siếc lác xông vào siếc lác và đã phóng hỏa nó Điều phải xảy đến, nó đã đến, nhưng nó không phải xảy ra một cách tình cờ. Đức Chúa Trời đã có một mục đích cho tất cả những điều này trong cuộc đời của David. Vào ngày thứ ba, cho thấy rằng David và người của ông đã hành quân về phía nam từ phép đến Sikla, đi khoảng 40 km mỗi ngày từ 25 dặm. Khi đến nơi, họ mệt mỏi, đói khát và mong đợi mọi sự thoải mái như về nhà là một ngôi nhà mà họ được chào đón. Những người Amalek cơ hội đã lợi dụng lúc này là thành phố không có phòng thủ để tấn công rồi cướp phá nó. Câu 2 Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Không chỉ thành phố bị đốt cháy mà tất cả phụ nữ và trẻ em của họ bị bắt đi. Có một chút gì đó về công lý ngoạn mục của Chúa trong tất cả những điều này. Chính xác những tai họa này mà David đã mang đến cho các thành phố khác trong 1 Samuel chương 27 câu 8 đến câu 11. Cho biết là trong thời gian ở giữa những người Philippines này, David đã kiếm sống bằng nghề ăn cướp, đi cướp phá các thành phố và cứ hễ khi David tấn công miền đất nào thì cả đàn ông lẫn đàn bà đều không ai sống sót được. Người Amalek còn thương xót hơn David nhiều. Đức Chúa Trời đấng vĩ đại giàu lòng thương xót không kỷ luật chúng ta nhiều như chúng ta đáng bị, giống như một người cha nhân hậu, cái vụ tay nhẹ của Ngài còn thoáng lòng nhân từ và tình yêu thương tuy là ẩn giấu Câu 3, khi David và những kẻ theo người đến Thành, thì Thành đã bị lửa cháy, vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Khi họ đến trong thành phố, cách đó chừng vài dặm, thì trái tim của David và những người đi theo ông phải sáng bừng và hân hoan. Sau khi bị nản lòng bởi vì họ không được phép chiến đấu với quân Philippines, nhưng họ biết rằng họ đang trở về nhà. Và nhà có nghĩa là gia đình quê quần thân thuộc. Nhưng ý nghĩ tươi sáng đó nhanh chóng bị vụt biến mất thành màu đen tối như màn đêm vậy. Thành đã bị lửa cháy, ngay cả khi ở đằng xa họ vẫn thấy điều gì đó không ổn. Khói bốc lên từ thành phố của họ, nhưng đó không phải là khói bếp của lửa nấu ăn, vì là những cuộn khói đen bốc lên nghi ngút. Họ thắc mắc tại sao từ xa không có ai đến chào đón, vợ con họ ở đâu. Nhưng khi họ đến thành phố và nhìn thấy nó biến thành một thị trấn ma, một đống gạch vụn bị đốt cháy, không có tiếng nói của những người còn sống sót. Có vẻ như tất cả, mọi thứ đều đã mất. Câu 4 đến câu 6 Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc. Khóc đến nỗi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ của David cũng bị dẫn tù tức Ahinoam ở Kithraen và Abikain trước làm vợ của nã banh tại Cạt Men. David bị sự hoàn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người bởi hết thầy đều có tâm hồn cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Chúng ta nhận thấy David đã khóc bảy lần. Ông đã khóc với Jonathan trong lần cuối cùng hai người bạn nhìn thấy nhau, chương 20 câu 41. Ông khóc với những người của mình ở Siklak khi trong lúc này vợ và con gái của họ bị bắt tù. David khóc khi biết Sauler và Jonathan ngã chết trong chiến trận với quân Philippines, 2 xa miên chương 1 câu 11 câu 12. David khóc trước mộ của Abner, 2 xa miên chương 3 câu 32. Ông khóc khi biết rằng Absalom đã giết Amnon, con trai của ông, 2 xa miên chương 13 câu 36. Ông đã khóc khi phải chạy khỏi Jerusalem để trốn khỏi Absalom, hai Samuên chương 15 câu 30. Ông khóc thương con trai ông là Absalom đã bị Joab giết, hai Samuên chương 19 câu 1. Chúng ta cũng đọc về Joseph bảy lần khóc. Joseph đã khóc khi nhìn thấy anh em mình lần đầu tiên sau một thời gian dài, sáng thế kỷ chương 42 câu 24. Joseph khóc khi thấy em trai mình là Benjamin, chương 43 câu 30. Ông đã khóc khi tiết lộ thân thế mình cho các anh em, chương 45 câu 2. Joseph khóc khi gục đầu vào cổ người em trai Benjamin, chương 45 câu 14. Joseph đã khóc với tất cả các anh em của mình khi chia tay gửi họ về báo cáo lại cho cha là Jacob biết tin mình còn sống, chương 45 câu 15. Joseph đã khóc khi nhìn thấy cha mình là Jacob lần đầu tiên sau một thời gian dài, chương 46 câu 29. Ông khóc sau cái chết của cha mình là Jacob, chương 50 câu 1. David và Joseph là những hình bóng đẹp của Chúa Jesus chúng ta cũng đọc nhiều lần là chúa giêsu chúng ta khóc ngài khóc trên thành Jerusalem nghĩ đến sự vô tín của dân sự ở đây và cuộc đại nạn trong tương lai sắp tới của họ Luca chương 19 câu 41 ngài cũng khóc trước ngôi mộ của lasaer răng chương 11 câu 35 chúng ta hãy học theo chúa giêsu Roma chương 12 câu 15 nói rằng hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc nhưng khi ngài khóc ngài bị người khác chê bai thi thiên 69 câu 11 tôi lấy bao gai mặc làm áo sống bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó Chúa giê đã trở nên giống như chúng ta trong mọi sự. Hebrew chương 2 câu 17 18. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đang đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúa giê đã thăng thiên, Ngài là con người thật, đã phục sinh và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta ở tại đó. Jonathan là hình bóng của một tín đồ, David là hình bóng về Chúa Giêsu. Cả hai người đều đã khóc, nhưng David đã khóc nhiều hơn. Chúng ta không thể hiểu nhiều hơn ngài về sự đau khổ, về những sự thương khó, từ chính những điều mà chúng ta đã trải qua. Và chính Đức Chúa Trời ở trong Hebreu chương 13 câu 5 có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu và chẳng bỏ ngươi đâu. Đây là sự an ngủi cho chúng ta. Tất cả đã mất, lúc này David không còn gì để hỗ trợ nữa. Không ai ở Israel có thể giúp David. Người Philippines không muốn ông, gia đình ông đã không còn nữa, tất cả những gì ông sở hữu đã biến mất, ngay cả bạn bè của David cũng đã quay lưng lại với ông, mọi người toàn đem đá. Mọi sự hỗ trợ đã không còn ngoại trừ Chúa, đó là một nơi tốt nhất để ẩn náu, luôn chờ đón ông, không phải là nơi đuổi ông đi. David không khóc chỉ vì mọi thứ và mọi người đã mất. Ông cũng khóc vì ông biết rằng ông phải chịu trách nhiệm về điều đó, không có gì ngạc nhiên khi David đã rất đau khổ. Ông ở trong tình trạng trượt ngã vào cái điểm thấp nhất như có thể. David giống như đứa con hoang đàng vậy, bây giờ đang ngồi ở trong chuồng lợn câu 6b, nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình, phải tổn thất và tốn mất rất nhiều để đưa David đến nơi này. Nhưng bây giờ ông ở đây, Đức Chúa Trời là sức mạnh duy nhất của ông. David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. Đây là một David sa ngã và bướng bỉnh. Tại sao Đức Chúa Trời cho ông sức mạnh? Vì Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót và giàu ân điển Và vì David giờ đã hoàn toàn tan nát, không còn gì để mất, sẵn sàng để nhận được sự đầy dậy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải đạt được phước lành hoặc sức mạnh của Đức Chúa Trời làm gì đó cho Ngài. Nhưng David chỉ cho chúng ta một cách khác. David đã củng cố chính mình trong Chúa, Đức Chúa Trời của ông, đã làm cho ông được mạnh mẽ. Ông nhận được sức mạnh và cảm thấy nó chảy ở trong mình và đủ can đảm để cầu xin và nhận nó từ Đức Chúa Trời. Trước đó thì đội của ông đi cướp bóc, ông không thấy mình yếu đuối. Nhưng sau khi về nhà, thấy ở nhà là một thị trấn ma bị thiêu rụi, David biết mình thật là yếu ớt và cần sức mạnh từ Chúa. Trong ngôn chương 24 câu 10 nói rằng, nếu con ngã lòng trong ngày hoàn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Trong ngày khó khăn, thước đo sức mạnh tâm linh của chúng ta sẽ được lộ bày. Nếu sau đó chúng ta tỏ ra khập khiễn thì đây là bằng chứng tốt nhất cho thấy chúng ta thiếu sức mạnh. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể nghĩ, tưởng mình có sức mạnh tâm linh và bề ngoài có vẻ như vậy. Nhưng ngày kiểm tra sắp đến và sau đó mọi sự sẽ trở nên rõ ràng. Ở trong chương này, David rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc. xiếc lát đã bị phá hủy, đàn bà và con nít không còn ai. Và không chỉ kẻ thù của ông muốn giết ông, điều này là bình thường, không có gì mới. Nhưng còn cả những người bạn, những người đi theo David ấy, lúc này cũng toàn ném đá nữa. Điểm này hẳn phải khiến cho David trở nên suy sụp. Nhưng dù không còn đủ sức lực để khóc nữa, nhưng David đã được sức mạnh trong Đức Chúa Trời của mình. Cuộc khủng hoảng đã làm cho nó sáng tỏ David là anh chàng như thế nào. Và không chỉ có ở thời điểm này, chỉ có sự kết hợp liên tục kín đáo trong sự tương giao với Chúa mới làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Tất cả bí quyết là tại đây. Và chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể đứng vững ở trong ngày khốn nạn, Ephesos 63 rằng Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bè là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vũ chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần giữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. David đã làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Một lần nữa, ở tại đây David đang rất đau khổ bởi vì quân Amalek đánh chiếm, siếc lát, bắt đi đàn bà và con nít. Sự tức giận của những người theo ông đổ lại trên người lãnh đạo và họ cho là người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về bất hạnh của họ. Điều này không hẳn là sai. Chẳng phải David, người thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời đã đi cùng họ đến xứ Philippines để ẩn núp nơi Akit, vua xứ Cát, đến câu hai. chẳng phải như vậy hay sao? Những người đi theo đòi ném đá ông, còn David thì sao? Chẳng phải hai vợ của ông trong số những người bị bắt đi hay sao? David đang làm gì vậy? Bây giờ ông chỉ còn biết dựa vào Chúa, ông đã không tuyệt vọng, không bỏ chạy đến bước đường cùng trong ngõ cụt. Khi dân chúng, mọi người đi theo nản lòng, thì David tìm nơi nương náu ở nơi Đức Chúa Trời và được thêm sức mạnh ở trong Ngài. Trong lần này, chính David là người làm cho mình mạnh mẽ ở trong Chúa, là Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta có thể yên tâm khi cho rằng ông đã tìm kiếm sự gần gũi của Chúa, Đức Chúa Trời của ông và bày tỏ nhu cầu điều khốn nạn của mình ở trước Ngài. Có lẽ ông cũng nhớ lại một số kinh nghiệm đã từng có với Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm cho ông thất vọng cả, và vì vậy Ngài sẽ không bỏ rơi tôi tớ của Ngài lần này. Sự tự tin này mang lại cho David sự can đảm mới. Đây chẳng phải là sự làm cho mình trở nên mạnh mẽ của David trong Đức Chúa Trời giống như điều Judah thúc giục chúng ta làm ở cuối bức thư của ông khi viết rằng Hỡi kẻ rất yêu dấu về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân đức thánh linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Thưa Judah câu 20-21a những câu kinh thánh khác cũng muốn vượt tinh thần chúng ta lên để cho được mạnh mẽ phaolo viết ở trong một câu korinđô chương mười sáu câu 13. anh em hãy tỉnh thức hãy vững vàng trong đức tin hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ evso chương ba câu 16. sáu viết tôi cầu xin ngài tùy sự giàu có của vinh hiển ngài khiến anh em được quyền phép bởi đức thánh linh mà nên mạnh mẽ trong lòng hai thiên mười bảy chương 1 câu 7. vì đức chúa trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ có tình yêu thương và dè dữ. chữ dè giữ này có nghĩa là tự chủ hay thêm một thế chương 2 câu một Vậy hãy con, hãy cày ân điển trong Đức Chúa giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. David lấy lại sức lực nhờ Chúa, Đức Chúa Trời của ông. Ông không đợi ai khác tiếp thêm sức mạnh cho ông nữa vì không còn ai. Ông không nói, ôi Chúa, nếu Ngài muốn tăng cường sức mạnh cho con thì điều đó tốt thôi. Con sẽ đợi ở đây cho đến khi Ngài làm điều đó. David biết rằng sức mạnh của Chúa ở đó dành cho những ai trông đợi Ngài. Đây là nguyên tắc bước xuống biển đỏ, nguyên tắc bước xuống sông Giô Đành. Vì vậy, ông đã củng cố mình ở trong Chúa là nơi Đức Chúa Trời của ông, làm cho mình được mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời của ông. Sức mạnh của Đức Chúa Trời đã có đối với David trong mọi lúc rồi. Nhưng bây giờ, ông nhận lấy nó làm cho riêng của mình và ông sẽ làm cho mình được mạnh mẽ, củng cố mình được mạnh mẽ ở trong Chúa là Đức Chúa Trời của ông. David lấy lại sức lực được nhờ Chúa, Đức Chúa Trời của ông. Đây là bản diễn ý dịch cái vậy đây không phải là một loại cổ vũ cố lên cố lên hãy suy nghĩ tích cực đi bạn sẽ được theo giống như ngày nay tin lành pha loãng dạy và lấy những cái khôn ngoan của thế gian vào lời chúa nhưng đây là sức mạnh của đức chúa trời hàng sống biến nó thành hiện thực ở trong cuộc sống và trái tim của một con người đang bị tổn thương đây là sức mạnh để ghi nhận sức mạnh cho lòng tan vỡ sức mạnh để ăn năn sức mạnh để nhờ chúa hà quyết tâm giành lại những gì kẻ thù đã cướp đi đây chính là sức mạnh sẽ khiến cho Jesus Christ sống lại từ kẻ chết là sức mạnh của chính xác của một mình Đức Chúa Trời và nó chỉ đến qua mối tương giao thật sự. David lấy lại sức mạnh, sức lực nhờ Chúa là Đức Chúa Trời của ông và ông củng cố mình bản thân ở trong Chúa như thế nào. David có thể nhớ đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Tại thời điểm hoàn toàn mất mát này, giờ đây David đã thấy tình yêu thương của Chúa ở trong việc các nhà lãnh đạo Philippines khước từ ông. Nếu Đức Chúa Trời không cho ông trở về nhà qua sự khước từ của người Philippines thì ông sẽ còn nhiều tháng nữa mới trở lại. Và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Trước đây cái giảm sóc nhức nhối giờ nó đã trở nên ngọt ngào với ông và là biểu hiện quý giá nhất của tình yêu thương của Chúa. Có nghĩa rằng về ngay còn có cơ hội để đuổi theo đấy. Trong cái đắng nhưng mà còn thấy được ân điển ngọt ngào của Chúa. David có thể nhớ lời hứa và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ông có thể lắc đầu xua tan màn sương đen mà nói Tôi là người được Đức Chúa Trời sức giàu, Đức Chúa Trời gọi và Đức Chúa Trời Ngài hứa sức giàu cho tôi làm vua kế nhiệm của Israel. Tôi có một lời kêu gọi và lời hứa cao cả từ Đức Chúa Trời và Ngài đã không lấy đi điều đó. Tôi cần bắt đầu sống theo định mệnh này. David có thể nhớ những lần giải cứu trong quá khứ của Đức Chúa Trời. Ông có thể nói, tất nhiên đây là một điểm tồi tệ nhất rồi, nhưng tôi nhớ tất cả những lần Chúa giải cứu tôi khỏi những điểm khủng hoảng ở trước đây. Nếu lúc đó Ngài đã làm, thì lúc này Ngài cũng sẽ làm. Ngài không giải cứu tôi trước đây để cho bây giờ tôi chết. David nhận lời khích lệ duy nhất của mình từ Chúa, sự động viên nguồn sức mạnh duy nhất là từ Ngài. Nhưng với một điều là ông cần củng cố mình, Ông tự làm cho mình nên mạnh mẽ. Trong một sử ký chương 12, câu 19 đến 20, cho chúng ta thấy David có một lý do khác nữa để khích lệ. Cũng có mấy người thuộc về Manasseh đến theo David khi người cùng quân Philippines đi giao chiến cùng Sauler. Xong Sau họ chẳng giúp đỡ quân Philippines vì các quan trưởng Philippines bàn luận nhau rằng sợ e nó trở về cùng Sauler chủ nó làm nguy cho đầu chúng ta chăng? Khi người trở về Siklag, có mấy người bởi Manasseh đến theo người là Adna Yosabak, Jedi Aen, Mikael, Yosabat, Elihu và Selithai đều làm quan cai ngàn quân trong chi phái Manasseh. Trong khi những người khác cùng cảnh ngộ giống như ông thì muốn ném đá ông thì những người từ chi phái Manasseh đã đến với ông vào lúc này và đứng cùng ông. Đó giống như là một dấu hiệu thôi, dấu hiệu về sự thương xót từ Chúa. Nhưng đây cũng hoàn toàn không phải là nguồn động viên đối với David được nhắc đến ở trong lúc này. Đức Chúa này đã bắt đầu chữa khỏi bệnh cho người đầy tớ của Ngài bằng một liều thuốc đắng của sự đau khổ và bằng chứng của sự chữa lành là ông đã không được sức mạnh bởi những người bạn mới đầu quân là người xe đi theo mình hoặc bởi hy vọng đông người đi theo, nhưng ông đã tự khích lệ, tự động viên làm cho mình mạnh mẽ ở trong Chúa nhờ Đức Chúa Trời của ông, trích dẫn của Spurgeon. David đã từng nói trong lòng mình ở trong một 1 hai 27 câu 1 Cái tiếng mà David nói trong lòng tiêu cực đã khiến cho ông rơi vào tình trạng hỗn loạn này đây. Và bây giờ ấy, những gì ông nói với chính mình để củng cố lại bản thân ở trong Chúa đã giúp và chính Chúa đã giúp đỡ ông và nâng ông lên. Một số cuộc nói chuyện hay nhất, một số lời tự thuật mà lời nói hay nhất trên thế giới là những lời nói chuyện mà một người nói với chính mình hoặc là bi kịch hoặc là vinh quang. Ai nói chuyện với mọi người ngoại trừ nói với chính mình là một kẻ ngu ngốc chưa từng thấy. Spurgeon nói như vậy. Câu 7. Người nói cùng thầy tế lấy Abiathar rằng ta xin thầy hãy đem effort cho ta. Abiathar đem effort cho David. Ở trong một sang bên chương 30 câu 6, David đã làm mình nên mạnh mẽ ở trong Chúa là Đức Chúa Trời của ông. Bây giờ đã đến lúc để làm điều gì đó với sức mạnh đó từ Chúa. Đầu tiên, ấy, David sử dụng nguồn sức mạnh đó khi cầu xin Chúa. Trong tất cả thời gian David ở giữa những người Philippines, đây là lần đầu tiên chúng ta đọc về việc David tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng cách nào đó. Trong suốt thời gian thỏa hiệp và xa ngã, David chỉ đơn giản là không cầu hỏi Chúa theo cách như thế này. Khi mọi sự thuận lợi hoặc là đi theo ý riêng, chúng ta dễ quyền Chúa. David đã tìm kiếm Đức Chúa Trời với sự giúp đỡ của Thầy Tế Lễ, gần như chắc chắn là đã sử dụng Urim và Thu Mim là một phần trong effort của Thầy Tế lễ. Effort là một loại tạp dề đặc biệt mà các thầy tế lễ sẽ đeo vào và choàng lên cái bộ áo thầy tế lễ của họ. Để qua đó mà máu huyết của con vật hiến tế sẽ chỉ văng lên Effort mà không có vấy nhiều lên cái bộ áo của họ. Có vẻ như đây không phải là một loại Effort bất kỳ nào hay là cái tạp dề bất kỳ nào mà là đó là Effort của thầy tế lễ có gắn bảng đeo ngực về sự đoán xét. Suốt đây giữ tôi ký mươi 28 câu 15 và mươi 28 câu 28 bảng đeo ngực có một cái túi đựng hay hòn đá được gọi là urim và thumim trong sách Sách Giuđiơ Tự Ký chương 28 câu 30. khi David hỏi Chúa có lẽ ông đã yêu cầu thầy tế lễ Abiathar sử dụng urim và thumim nếu như urim và thumim được khám phá ngày nay thì ngày nay nước chúa trời có lẽ sẽ không ban phước cho việc sử dụng chúng hơn là việc ngài sẽ ban phước cho việc tái lập chức tế lễ ở trong cựu ước hay nói cách khác ấy, nếu như vậy ấy, thì Thà là ngài lập lại chức tế lễ trong cựu ước cho xong thời của chức tế lễ trong cựu ước ngày nay đối với chúng ta đã hết rồi. Bức màn đã bị xé, đã hoàn thành và trọn vẹn trong chúa giêsu Christ. Nhưng vào thời của David, những điều đó đã được chúa truyền cho. Urim và Thu Mim có hiệu quả bởi vì lời chúa đã ban cho họ. Khi tìm kiếm chúa của Urim và Thu Mim, David thực sự quay lại lời của Đức Chúa Trời để được hướng dẫn bởi vì chính lời Đức Chúa Trời đã hướng dẫn và cho phép họ sử dụng. Ngày nay nếu chúng ta cùng tập trung vào lời của Đức Chúa Trời thì Ngài cũng sẽ hướng dẫn chúng ta. Câu 8a, David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đã có lúc David không thèm hỏi những câu hỏi này. Ông sẽ đơn giản vì khi một chiến binh bị tấn công ấy thì tôi sẽ đánh lại thôi. Giống như là cái phản xạ tự nhiên của một người lính. Nhưng trong lần trở về từ sự ý thức về sự sa ngã của mình khi thấy mất hết không còn gì nữa nó đập vào mắt ấy. David đem mọi thứ lên cho Chúa. Ông không hề làm một điều gì chỉ vì là nó đã là thói quen được thực hiện trước đó mà David cầu hỏi Chúa về mọi thứ ở trong lúc này. Câu 8b: Đức yêu và phán rằng: Hãy khởi đuổi theo nó, quả thật ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Đức Chúa Trời đã ban cho David điều gì đó để làm là hãy theo đuổi. Sau đó Đức Chúa Trời đã ban cho David một lời hứa khi đang thực hiện: quả thật ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Và thứ ba khi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một điều gì đó để làm thì Ngài cũng ban cho chúng ta một lời hứa khi mà làm việc đó. Câu 9 đến câu 10. Vậy David ra đi cùng 600 người theo mình, đến khe bê những người mệt mỏi bên dừng lại, David cứ đuổi theo với 400 người, vì hai trăm người kia đã dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe bê được. Chúa đã bảo với David lái đuổi theo chúng, vì vậy David đã làm chính xác điều đó, sự vâng lời Chúa thường đơn giản là như vậy thôi. Vậy David đi cùng 600 người theo mình, người của David gần như sắp xảy ra cuộc nội chiến chống lại ông, dân chủ nói về việc toàn ném đá ở trong câu 6. Nhưng bây giờ kể từ khi ông làm cho mình mạnh mẽ trong Jehovah Đức Chúa Trời của ông thì kể từ khi ông cầu xin Chúa trong câu tám kể từ khi ông làm những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm thì người của David ấy, hoàn toàn quay trở lại với ông. Vậy cái chữ mà David cùng 600 người, ấy ngụ ý là điều David nói rằng, thấy mọi người, tôi sẽ ra đi. Tôi có một lời hứa từ Chúa về sự chiến thắng và tôi sẽ tin vào điều đó. Các bạn có đi cùng tôi hay không, không quan trọng. Bởi vì Chúa đứng về phía tôi. Và nếu tôi phải tự mình đánh bại tất cả những người Amalek, thì lời hứa của Chúa sẽ không thất bại. Phải tự mình ấy đánh bại, thì lời hứa của Chúa sẽ không thất bại. Đức tin này đã làm rúng động lòng 600 người và họ cùng đi với David. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. David và 600 người lại hành quân, lần này không phải hy vọng chiến đấu cho người Philippines hay cho chính họ mà là đi thực hiện sứ mạng của Đức Chúa Trời. Không có một đội quân nào trên đất có thể đánh bại lại David và 600 người của ông khi họ đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì 200 người ở lại và họ mệt mỏi đến mức không thể vượt qua khe Besso được. Điều này có thể khiến David nản lòng khi truy đuổi một đội quân Amalek lớn hơn đáng kể Ông nhận thấy rằng 1 phần 3 số người của mình không thể tiếp tục. Nhưng David đã không để cho thử nghiệm này ngăn cản ông. Ông đặt 1 phần 3 số người đó làm công việc bảo, v- bảo vệ, làm hậu tuyến và để cho 400 người tiếp tục đi. Ông lại lên đường tràn đầy niềm tin và hy vọng. Chúng ta hãy chú ý đến cái điều này. David sẽ không bao giờ giải cứu được nếu như không có cái hoạn nạn tiếp thêm đây. David sẽ không bao giờ chiến thắng nếu như không có cái hoạn nạn thêm đây là 200 người họ ở lại. Cái sự nản lòng thêm này. Nhiều nhà lãnh đạo cơ đốc ấy có thể đã từ bỏ cuộc rượt đuổi bởi vì có một phần ba số người lại bỏ ông tiếp tục nữa. Hay là những nhà lãnh đạo quân sự ấy thì một phần ba số lính điên đang nằm viện. Nhưng David ấy vẫn rượt đuổi với lực lượng giảm sút tiếp tục của mình là một phần ba. Khi Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta thì Ngài thường lấy đi một phần sức lực ít ỏi còn lại mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang có. Chúng ta không nghĩ rằng sức mạnh của chúng ta ngang bằng với nhiệm vụ và Chúa lấy đi một phần ngay cả cái sức mạnh ít ỏi đó mà chúng ta đang có nữa. Đức Chúa Trời của chúng ta không lấp đầy chúng ta cho đến khi Ngài đã làm trống chúng ta hoàn toàn. 200 người phải được để cho rời khỏi đoàn quân của David ra trận, trước khi Đức Chúa Trời có thể ban sự chiến thắng cho ông. Khi đó, hãy ai đó đang gặp khó khăn và hoạn nạn, hãy mong đợi rằng bạn sẽ được giải cứu, nhưng hãy biết rằng nỗi thống khổ của bạn có thể còn sâu sắc hơn trong cái con đường của sự giải cứu này có thể càng tối đen hơn, để bạn có thể có được tất cả niềm vui lớn hơn qua những thăng trầm này. Spurser nói như vậy. Trước khi bình minh lố dạng, ấy thì trước đó đêm tối nó càng tối tăm như mực. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Chúng con rất lời cảm ơn Ngài cho lời này. Chúng con được học về những nguyên tắc, con đường của các thánh đồ đi. Và xin cho chúng con được học theo những tấm gương mà chúng con đi theo. Biết ơn Chúa. Con công nguyện sự bình an cho